0: Ami Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a te ígéd az a mécses, amely a lábunk előtt mutatja ami mi útunkat, azt az utat, amelyre te hívsz meg bennünket. Azt az utat, amelyet a te ígéd által veled szeretnéd, hogy éljünk. Azt az utat mutatja a te ígéd, amely a te dicsőségedre van, amely a te tetszésed szerinti életre vezet bennünket. Ezért kérünk azért, hogy a te szent lelked által áld meg a mi ige Áld meg azt, ahogyan az ígéd befogadjuk, még akkor is, hogyha néhol kemény szavakat találunk, akkor is, ha egy-egy történet, egy-egy az előtt értetlenül állunk meg, nem értjük azt, ami ott van írva. Ezért kérünk a szent lelkedért, aki egyedül képes arra, hogy belül a mi bensünkben, a lelkünkben bizonyságot tegyen rólad, aki megnyitja a mi belső lelki szemeinket a te igéd értésére, és így megérthetjük a te akaratodat, megérthetünk valamit a te hatalmasságodból a te dicsőségedből, és mind abból, aki te vagy. Így kérünk, hogy legyél jelen közöttünk a te szent lelked által, mindenkinek egyen-egyenként a szívébe, ted élővé és hatóvá a te ígédet. Amen. Kedves testvérek, az ígét két helyről fogom olvasni Máté evangéliumából, így egy hosszabb szakasz lesz előttünk ezért a helyünket elfoglalva hallgassuk ezeket az ígéket ma. Először is olvasom Máté evangéliumának tizedik részéből, a 34. negyedik verstől a fejezet végéig, ahol így hangzik Isten igéje. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyával, a menyet anyósával, és hogy az embernek ellensége lesz a házanépe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy profétát azért, mert az proféta, prófítának járó jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss fizet ad inni egynek, egy kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát másik szakasz szintén Máté evangéliumából, a 19. fejezetből, a 27. verstől, a fejezet végéig így hangzik. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát velünk mi lesz? Jézus erre ezt mondta neki. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének trónszékébe, ti is tizenkét trónszékbe ültök és ítéletet tartatok Izrael tizenkét törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja és megörökli az örök életet de sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Amen. Az Úr Isten tegye áldottá a mi szívünkben az ígének a szavait, hogy annak ne csak hallgatói, hanem a szívünkbe fogadói és megtartói is lehessünk. Kedves testvérek, ahogy hallottuk ezeket az igéket, észrevehettük, hogy szinte szóról szóra vannak benne hasonló részek, Hiszen az első ige szakaszban azt olvastuk, hogy Jézus elhívja a tanítványokat az ő követésére. Egy olyan követő életre, amely mindenről lemond, amely mindent hátrahagy. Majd a második szakaszban arról olvastunk, és ezt a Perikópa címet is adták neki a teológusok, hogy milyen jutalmat érdemel és kap az, aki ebbe a követésbe, ebbe a Jézus követésbe bele tudja helyezni az életét, meg tud állni benne, aki rá tud lépni erre a nehéz és keserves útra, amely aztán nagy jutalmat ígér. És azért áll előttünk ez a két igaz szakasz, így párban, mert ebben a két igaz hogyha így együtt olvassuk őket, a múlt, a jelen és a jövő összeér. Az ígéret által a jövő reménységeit láthatjuk meg az ígében. A jelen az elhívásban van, ami a mostban, a mában szólal meg, majd megszólalt akkor is a mában kétezer éve, és megszólal ma is, mindig a mostban, és benne van a múlt, hogy mit kell hátrahagyni a Jézust követő életért. És azért áll előttünk ez az igaz szakasz, mert ilyenkor... Az új év kezdetén, amikor egy jó évet lezárunk, ezek az idős síkok talán bennünk is összecsúsznak. Az előző év utolsó napján átgondoljuk, hogy mit történt velünk az elmúlt 365 napban. Milyen jó és rossz dolgok értek, milyen örömök, fájdalmak, mi történt velünk ebben a hosszú időben és ma, mi csak egy éjszaka, ráadásul egy rövid éjszaka választ el bennünket ettől az előző naptól. Egy új év tárul elénk, új 365 nap. Tele vagyunk reményekkel, tervekkel, gondolatokkal, hogy mit fogunk másképp csinálni, hogyan fogunk változtatni az eddigi szokásainkon. És ez az ige azért álma előttünk, mert ez az ige szakasz, ez a két ige szakasz, ebben, ahogyan Jézus megszólal, ő az ő követésére hív. És lehet, hogy már találkoztunk ezzel a meghívással, lehet, hogy már ebben éljük az életünket, de talán az a radikalitása annak, ahogyan Jézus itt megszólal, még idegennek, félelmetesnek hathat számunkra. Hiszen azt írja az ige, hagyja el apját és anyját, úgy kövesse Jézust. Tagadja meg a gyermekeit, a háza népét, és az, aki így tesz, az fog örökséget és ajándékot kapni. És ezért a mai napon, ma azért szól számunkra az ige, hogy a Jézus követésében ebben az új évben, új erővel, újult tervekkel, újult lelki erővel tudjunk ma is beleállni. Mert az új évi tervezgetések, minden gondolatunk, amely arról szól, hogy mi fog velünk történni, hogy mit tervezünk el, hogy mit szeretnénk megtenni, és mit szeretnénk nem tenni, ez mind-mind arról szól, hogy biztonságban akarjuk magunkat érezni. És a Jézus elhívása pedig erre ad egy olyan választ, amely teljesen más válasz, mint amilyet az ember el tud képzelni, amelyet emberi kéz meg tud alkotni. A terveink, hogy hogyan fogunk többet dolgozni, hogyan töltünk több időt a családunkkal, mind-mind arról szól, hogy bebiztosítsuk magunkat. Hogy, hogy a körülöttünk lévő dolgokat minél biztonságosabban tudjuk megélni, hogy a családunk minél közelebb legyen hozzánk, hogy minél több pénzt tudjunk keresni, hogy minél többet tudjunk spórolni. Ez mind-mind a biztonságunkról szól. És mind ebből a földi biztonságból, amelyet mi eltervezünk, ebből szól hozzánk ma Jézus hívása, Jer és köves engem. És három fontos pontban szeretném ma ezt kifejteni számunkra, hogy mire hív Jézus akkor, amikor erre a követésre hív meg bennünket. És az első fontos pont az, az lenne, hogy a Jézus követése egy radikálisan megváltozott életre hív. Arra hív, hogy teljesen máshogy éljünk, mint ahogyan azt eddig tettük. Ha belegondolunk abba, hogy Jézus maga, amikor a világban volt, hogyan volt jelen, őrás sokszor szokták mondani azt, hogy ő egy nagyon rebellis személyiség volt. Egy lázadó, aki fellázadt a törvények ellen, aki a szombaton, szombaton, amikor pihenni kellene, ő gyógyított. Olyan dolgokat tett, amik ilyen lázadó tetteknek is hathatnak. Radikálisan más életet mutatott meg akkor is a tanítványoknak, és erre a radikálisan más életre hív bennünket. Mégis ebben a radikális életben nagyon kicsi, szinte nüansznyi dolgok azok, amiket ki kell cserélnünk ahhoz, hogy ezt az életet mi is tudjuk élni és ehhez is három ellentétpárt hívunk segítségül, hogy ezt jobban megérthessük. Az első az az, hogy Jézus az ő követésében ön átadást kíván, és nem ön feladást. Ez a két szó nagyon-nagyon mást jelent. Az önfeladás az azt jelenti, hogy feladom azt, aki én vagyok. Feladom mindazt, ami az én személyiségem, ami az én teremtett voltomban is benne van. És ezzel szembe az ön átadás azt jelenti, hogy mindazt, ami én vagyok, azt átadom az Úristennek. Ugye, hogy mekkora különbség, mégiscsak pár betűről van szó. És Jézus ön átadást kíván, azt kívánja, hogy mindazt, ami vagyok és amin van, ami eredendően, jó, csak a világ bűnéből nekünk is jut, és ezért mi is bűnösként születünk meg a világra, de a teremtettségünkből fakadó talentumaink, ajándékaink, amelyeket Isten dicsőségére tudunk használni, az mind jó, és ő ezt használni akarja. És ezt írja az ige, elhagyja apját és anyját, az lesz méltó hozzám. Aki elveszti az életét, az fogja megnyerni azt. És erről szól az önátadás, ami nem egy teljes önfeladást jelent, nem kell teljesen eltűnnie annak, akik vagyunk. És erről tesz bizonyságot számunkra a Szent Háromság is, hiszen a Szent Háromságban bár lényegében a három Isten egy, mégis három szeméről beszélünk, akkor, amikor a Szent Háromságról beszélünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek különböző személyiségjegyekkel, perszonával rendelkezik, de mégis egy egység. És Jézus ező követésében az ilyen önátadásra hív. Nem önmagam eltűnésére, hanem az önmagam még jobb megtalálására, ő benne, ő általa. Hiszen magamat is a másokkal való kapcsolatokban ismerhetem meg, a visszajelzésekből, ahogyan látom, hogy hogyan viselkedek, és ugyanilyen kapcsolatra hív Jézus is ő benne. Egy ilyen intim kapcsolatra, amiről a Szent Háromság is árulkodik nekünk, ami maga, az Isten, a kapcsolat. És az intimitás itt nem a szexualitást jelenti, hanem egy közelséget, egy olyan közelséget, amelyben én, én maradok, a személyiségem megmarad, de mindaz, ami nem szükséges abban a kapcsolatba, az felúdódik, eltűnik, és egymásé vagyunk az Istennel. Erre hív az önátadásban Jézus. A második az, hogy kiüresítést kér, és nem betöltekezést nagyon sokan megyünk úgy el templomba, keresztény rendezvényekre, egy-egy imakörre, hogy azért megyünk, hogy kapjunk, hogy valami, ami bennem hiány, az betölt- betöltődjön az Isten által, hogy valami békességet, valamilyen örömöt, valamilyen megnyugvást nyerjek itt a templom padjaiban, amikor imádkozom vagy hallgatom az ígét. De Jézus, amikor arra hív, hogy kövessem őt, akkor nem arra hív, hogy vegyem el tőle azt a sok ajándékot, amit ő ad, hanem arra hív, hogy minél üresebben tudjam magamat kitárni számára. Hogy a földi korlátok már ne korlátozzanak, hogy ebbe a radikális megváltozott életbe ne a földi keretek által szeressem, akarjam beilleszteni az ő ajándékait, hanem engedjem neki azt, hogy ő a végtelen isteni ajándékaiból annyit, és úgy tudjon adni, ahogyan ő akarja és ehhez pedig a kiüresítést kell megtanulnunk és megtennünk. A filippi levélben olvassuk a Krisztus himnuszt, amiben ez Jézussal kapcsolatban szerepel ez, ez az ige ez a szó. Ő megüresítette magát, a mennyei dicsőséget hátra hagyta, lejött a földre és szolgai formát vet fel. Ez a, ebben a kiüresítésben is Jézus Krisztus maga a példa számunkra. Mert amikor a betöltekezést keressük, akkor a teljességet, az örökséget, az örök dolgokat keressük. Valami letisztult belső egységet, amit a földi dolgok nem tudnak megadni, csak az isteni dolgok, csak a mennyei kincsek, amelyek a mi örökségünk. És a harmadik dolog, ami itt tanít bennünket erre a megváltozott életre, az az, hogy itt lemondásról van szó, és nem cseréről. A Jézus követése az nem egy cserekereskedelem. Ez nem úgy működik, hogy én valamit leteszek, és akkor automatikus az, hogy akkor Isten ad helyette valami mást. Nem úgy működik, hogy hátrahagyok valamit, és akkor ami űr keletkezik bennem, azt Isten automatikusan kitölti valamivel. Nem várhatunk semmit. Úgy mondanám a leges legegyszerűbben, hogy azért kell lemondanunk mindarról, amiről. Jézus azt kéri, hogy mondjunk le, mert ő ezt mondja, és kész. Ha őt akarjuk követni, akkor az engedelmesség az, ami az egyik legfontosabb a mi szívünkben, a mi hozzáállásunkban. Ha ő azt mondja, hogy ez lemondással jár és nem cserével, akkor a lemondást kell megtanulnunk. Ami nehéz, ami elszakít belülünk dolgokat, ami fájdalommal jár és hiányt ö, okoz bennünk. De mégis tudatosítsuk azt, hogy ez nem cserekereskedenem. Mert ha úgy gondolkodunk, ha Jézus követésről, hogy ez egy ilyen cseredolog, akkor számítóak leszünk és kihasználjuk az Istennek a kegyelmét. Akkor elkezdünk dolgokat azért tenni, hogy kapjunk. De Isten, amikor az ő követésére hív, akkor nem arra hív, hogy ilyen számítóak legyünk és kihasználjunk, mert ő sokkal többet szeretne adni nekünk, mint amit mi el tudunk képzelni. És így érkezünk el a második nagyon fontos ponthoz, amit ezt az igaz szakasz tanít tanítva nekünk. Ez pedig az, hogy az ember sokszor eredményt és biztonságot vár a Jézus követéstől, közben Jézus egy olyan jövőt ad nekünk ebben a követésben, amelyet emberi ész el sem tud képzelni. Egy olyan jövőt, amelyben Jézus életében részesedhetünk. És itt az életet nagy betűvel írom. Nagy betűvel mondanám, nem tudom, hogy tudom ennél jobban hangsúlyozni. Itt nem a földi életről van szó, hanem arról az örök életről, amely a kezdetektől fogva a világ végezetéig van. Eredményt és biztonságot várunk, de jövőt kapunk ebben a követésben. És erről az eredmény keresésről szól Péternek is az a mondata, amit itt a 19. fejezetben szól. Hiszen azt mondja, hogy mi lesz velünk. Ahogyan olvassuk az előtte lévő történetet, a gazdag ifjúval való találkozást látjuk ott, ahol Jézus arról beszél, hogy milyen nehéz is a gazdagoknak bemenni az Isten országába. Arról beszélgetnek ott, hogy ki hogyan jut be az Isten országába, és erre Péter szinte rettegve, megijedve teszi fel a kérdést, akkor mi lesz velünk, akik megtartottunk mindent, akik o hátra hagytunk mindent. És talán bennünk is van ez a kérdés néha. Mi lesz velem, amikor én megtartottam mindent, amikor itt vagyok a templomban minden vasárnap, amikor amikor minden nap imádkozom, olvasom a Bibliát, mi lesz velem? Amikor ezt a kérdést tesszük fel, akkor az eredményeinkre figyelünk, és nem az Isten kegyelmére. Magunkra figyelünk, és nem arra, amit Isten ad, és amire Isten hív bennünket. Arra figyelünk, hogy én mit tettem Istenért, hogy mit értem el, hogy mennyit imádkoztam, mintha ez valami mérhető dolog lenne. És ez, a, ez az eredmény eredményorientáltság, ez az, ami elválasztja az embert az Istentől és attól a jövőtől, amelyet ő adni szeretne nekünk. De azért van ez, amiről már a bevezetésben is beszéltem egy picit, mert az ember a biztonságot keresi és be akarja biztosítani a helyét, a mennyekben is, a mennyek országában is, az örök életben. És ez a biztonságkeresés, ez az, ami minket arra visz, hogy minél többet tegyünk, hogy ezekben a földi keretekben a leges legtöbbet hozzuk ki, úgy, hogy közben elfeledkezünk a lényekről. És talán azt gondolom, hogy a legfontosabb mondata ennek az igehirdetésnek az, amit most fogok mondani. Nem a, nem a mi általunk Tettekben van a biztonság, nem az eredményekben van a biztonság, hanem a mi biztonságunk, az életünk biztonsága, az a bizalmunkban van. A bizalomban van az én biztonságom. És nem csak a mindennapi biztonságom, hanem a létbiztonságom, az egzisztenciám, a lelki, életem legmélyének a bizonyossága. Abban a bizalomban és abban a hitben, hogy Jézus jövőt ad nekem, és nem csak arra a száz évre, 70 évre, 60 évre, amit itt megélek a Földön, sőt, van, aki még kevesebbet is nem erre adja a biztonságot. Ez nem egy ilyen biztosíték, ami a földi keretek között mozog. Ez a biztosíték szétfeszíti a földi kereteket, szétfeszíti az egyházi törvényeket, még a tíz parancsolatot is szétfeszíti, mert ezt Jézus maga szerezte meg számunkra azzal, hogy ő a Földre jött. És mind abból, ahogyan ő élt, és ahogyan ő meghalt, és ahogyan feltámadt, abból ő részesíteni szeretne bennünket. És ez azért fontos, mert az ember mindig úgy gondolkodik, hogy róla van szó, ő a világ közepe, és ő a történet főszereplője is. Ezért fontos azt is látnunk, hogy itt nem arról van szó, hogy Jézus az én életembe lép oda egy-egy pillanatban, És valamikor meg nincs ott. Itt nem arról van szó, hogy Jézus, amikor én szenvedek, vagy amikor örömöm van, vagy a halálom óráján odalép hozzám, hanem arról van szó, hogy ő az ő életében mindezt már megélte, és ő részesít az ő életének a szenvedéséből, az ő életének az örömeiből, az ő életének az áldásaiból, és ezáltal az ő örök életének és a mennyei világ minden áldásából is. Itt következik a harmadik pontunk, ami már az ígérethez kapcsolódik. Máshogy mérnek a mennyben, így tudnám ezt összefoglalni. Azt olvassuk, hogy az elsőkből utolsók lesznek, az utolsókból pedig elsők. Az értékek megfordulnak, szinte a feje tetejére áll minden, hogy lehet az elsőből utolsó, az utolsóból első. Az értékrend megfordul, az Isten országában máshogy mérnek. Szerintem ezt nagyon nehéz elfogadnunk, felfognunk, de az Isten ezzel ajándékoz meg bennünket. Azzal, hogy akik utolsók voltak, akik a legkevésbé voltak értékelve az életben, pedig arra vágytak. Azok, akik szegények, akik nincs telenek, aki eladott, elhagyott mindent, aki lemondott minden értékéről, az lesz az első az Isten országában. Emlékszünk talán, a példázatra, amelyet Jézus Isten országáról mondta, a földbe rejtett kincs. Egy gazta ember talál egy kis kincset a földben, és megveszi az egész szántóföldet, de ahhoz, hogy megvegye az egész szántóföldet, azért a pici kis kincsért azért ő mindenét eladta. Minden dolgát eladta, semmi pénze nem maradt, mindent arra költött, hogy ezt a kis értéket, ezt a kis uh, igaz uh, gyöngyöt, vagy uh, Követ meg tudja vásárolni, és pontosan ilyen az Isten országa, és ilyen a Jézus követés, amelyre ma hív bennünket. Hogy minden anyagi, földi, eh, keretekben lévő biztonságunkat, elengedve, kiüresítve magunkat, tudjunk az Isten országának az értékeiből kapni. Mert máshogy mérnek a Mennyországban. Itt a kiüresedés az érték, és nem az, hogyha minél inkább tele van valami, Itt a lemondás az érték, és nem a gyűjtögetés, nem az, hogyha minél többet tudok tenni. Itt a bizalom Jézusban az érték, és nem az, hogyha az emberekben bízom. Itt az az érték, hogyha Jézus felé fordulok, és nem az emberek felé. Itt az az érték, ha nem az eredményeimre tekintek, és nem azzal szeretnék nagy vagy első lenni, ha az eredményeimet fel tudom sorolni, hanem az az érték, hogyha mindezekről le tudok mondani. És így álma előttünk ez a meghívás, egy olyan napon, amikor egy új kezdet kezdődik, amikor egy új jövő áll előttünk, egy egész év van ma előttünk. Egy olyan év, amelyben talán tervezgetünk, hogy hogyan biztosítsuk be magunkat, hogyan legyen minél biztosabb az életünk, hogyan érezzünk magunkat minél inkább biztonságban. De az a biztonság, amit mi meg tudunk tervezni, az mind mulandó dolog. Hiszen a földi dolgokkal vesztük magunkat körül, azok a múlandó dolgok, a földi értékek bizony ámulnak, ezért instabilak, bármikor vége szakadhat. De itt van ma az az ígéret is számunkra, és ebben ér össze ezen a napon a múlta jelen és a jövő, hogy amikor ezeket a tervezgetéseket, a földi élet kereteit hátra hagyva bele tudunk állni a Jézus követésbe, a kiüresedésbe, az engedelmességbe, akkor Jézus egy olyan jövőt szen nekünk, amelyben ezt a kiüresedett életet olyan értékekkel tölti meg, amely messze szétfeszíti a földi élet határait. És így az örök életnek a reménységét adjon a nekünk az ő követésében. És arra bíztatom és arra hívom én is a testvéreket Jézussal együtt, ahogyan ő szól ma hozzánk, gyer és köves engem. Ámen.